0: Välkomna till Kulturförsvarets podd. Syftet med podden är att göra konst och kultur till en valfråga inför valet 2022. Jag som leder samtalet heter Ulla Bergsvedin, är frilansande skådespelerska, kulturdebattör och grundare av Kulturförsvaret. Varmt välkommen till dagens gäst Anna Berg, dramaturg, föreläsare, samtalsledare, lektör med mera. Välkommen. Tack så hemskt mycket. Tack. Vem är Anna Berg? Och
1: vad arbetar du med för närvarande? Ja, jag arbetar som frilansande teaterdramaturg. Och det här spelåret och förra året är jag anställd på Göteborgs stadsteater. Jag bor i Göteborg. Men som frilans så har jag ju jobbat på väldigt många olika ställen. Och mina långa anställningar har jag haft på institutioner som har jobbat med barn och unga. Så Region Teater Väst och även sedan Unga Dramaten har varit mina lite mer långvariga arbetsplatser. Men jag har ju några ställen som jag återkommer till ofta, till exempel Riksteatern och föreläser en del för Backa Teater, Unga Klara och så vidare. Och om vi backar lite
0: tillbaka då till den lilla Anna, vad vad kan du berätta då?
1: Jag är född och uppvuxen i Lysekil som är ett fantastiskt ställe att växa upp på på många sätt. Men om man är kulturintresserad eller kulturhungrig som barn och ung så finns det inte jättemycket där. Så ganska tidigt så fanns det väl en längtan till till, någon slags konst- och kulturvärld som var lite magisk och mystisk och upphöjd. Eh, så att det fanns en väldigt eh, kanske romantisk syn från min sida på vad det var att jobba med konst och kultur. Eh, men eh, jag började plugga sån här litteraturvetenskap och filmvetenskap och sådana kurser i, i väntan på att hitta en riktning. Och det var egentligen när jag läste på folkhögskola i, på Nordiska folkhögskolan i Kungälv som mm, ja. jag överhuvudtaget kom i kontakt med vad dramaturg är för någonting. Jag såg nämligen föreställningen Den kaukasiska kritcirkeln som hette Den europeiska kritcirkeln i Göteborgs Stadsteaters version ehm, och blev jättedrabbad av den och tyckte den var helt fantastisk att det var en klassisk pjäs som man hade omvandlat så mycket. Och då tittade jag i programbladet och så stod det så här att dramaturg per oner Så då hörde jag av mig honom och sa att hej, jag vill också bli dramaturg. Vad gör en sån? <laughs> <laughs> och då tror jag han tyckte det var väldigt rart. Men han var väldigt öppen och frågade vad är det som får dig att tro att du vill bli dramaturg? Och så rabblade jag upp mina intressen och vad jag hade pluggat. Och då sa han, ja, kanske är det så att du håller på att bygga ihop en utbildning till det. Så kom hit så ska jag berätta vad en dramaturg gör. Ja, då fick jag träffa honom och det var ju jättefint för då möjliggjorde han också att jag fick jobba som regiassistent på Göteborgs stadsteater. Så jag var regiassistent i flera produktioner vid millennieskiftet och sen sökte jag in till Dramatiska institutet i Stockholm och läste dramatikerutbildningen där. Aha. Va, va, Och formellt, var... jag... ja, ja. Vilka regissörer
0: arbetade du med som regiassistent?
1: Då var det Jasenko Selimovic som satte upp Dom, eller Dom, som Mattias Andersson skrev. Och det var väldigt kul, för då var det en process som det skrivandet pågick. En, liksom, jag fick också följa det lite grann. Så det var en jätteintressant inblick i det arbetet. Sen så jobbade jag med Ola Anders Tandberg som satte upp Ibsens brand och Alexa Ter som gjorde musikal på Götaplatsen. Sen var det två ganska spektakulära uppsättningar. Den ena var Stormen som var nyinvigd, det nyrenoverade huset på Götaplatsen. Just. 2002 var det väl och det var Jasenko och Silomovic som regisserade den också. Och sen direkt efter det var det köket av Arnold Wesker. Som blev väldigt omdebatterad. Och det var kul att ha jobbat med en produktion som det blev lite skriverier om. Det var Linus Tunström som regisserade den. Så då, då var det ju det är väldigt häftigt att jobba som regiassistent. För då får man ju följa en process så tydligt från ax till limpa. Och man får liksom se alla... Delar av en teater. Ah. Så det var min första, verkligen första ingång backstage. Det var den där magiska boxen som öppnade sig och redovisade sina hemligheter för mig. Mm. Så det, det var
0: stort. Men vad, hade du, så att säga, konsten och kulturen med dig hemifrån?
1: Inte alls. i, i Verkligen inte yrkesmässigt. Det, det, det finns... Eh, Ingen i släkten som har jobbat med konst och kultur. Och inte heller egentligen att det är ett riktigt jobb, kanske. Men däremot alltid väldigt tydligt blivit stöttad och uppmuntrad. Och när vi var små så var det väl... vi hade Jag kommer inte från en rik familj på något sätt. Men böcker och musik får lov att kosta pengar var en sån här... Ett mm. citat som jag ofta hörde min mamma säga. Så ville man ha musikinstrument eller sånt så var det ingenting som snålades med. Så att det, det är en stor uppmuntran till att det var absolut någonting som var värt någonting i familjen. Det är en bra grund. Mm, det är det. Och också att man gärna kunde diskutera och, och ja, tycka saker och liksom formulera sig kring varför man gillade en viss film eller sådär. Men det kanske fanns fler VHS-filmer än böcker ett tag hemma. Ja, men ja, uppmuntran och ett liksom intresse från sidan har jag känt från mina föräldrar, framförallt min mamma då, som tycker det är Intressant och spännande. Och sen på äldre dag skulle jag säga så är båda mina föräldrar tydliga kulturkonsumenter. Men jag tycker det också så här häftigt egentligen att växa upp i en småstad. För att det, det där med konst- och kultursynen har ju också för mig förändrats då vad det är och vad det ska vara till och så vidare. Men jag tyckte också att man väldigt snabbt märkte som ung- Vilka är de där eldsjälarna och vad är det de har tillgång till när det gäller konst och kultur? Alltså vad är det de ser för självklart som inte är självklart för alla i samhället? Alltså varför är det inte självklart att en teaterföreställning till exempel är gjord för mig oavsett vad jag tycker om den? Alltså jag måste inte först och främst fundera på vad den betyder eller vad de menar utan att... att när jag möter konst och kultur så är det min reaktion på det som är grejen. Och där hade jag ett par riktigt bra lärare som var viktiga dörröppnare in i eh, en konstsyn som jag inte hade med mig. Varken från skolgången tidigare eller hemifrån.
0: Och, vad, vad, när mötte du dem?
1: I vilket... ja, men det var på gymnasiet ska jag säga. Det var först på gymnasiet. Och då var jag ändå verkligen målgrupp för konst och kultur i skolan jag hade ju suget åt mig som en svamp eh, men just den ingången att det är inte vad författaren menar som är det riktigt intressanta utan det riktigt intressanta är vad som händer med mig när jag läser den här boken. Mm. Om det så är att jag tycker den är skitdålig och blir provocerad av den så hade jag en lärare framförallt Christer Dahlqvist som tyckte det var superspännande när man tyckte illa om en bok för då ville han verkligen prata om boken vad är det som händer med dig när du eh, läser detta och vad tror du författaren vill ska hända med dig och så vidare ah. det, är viktig, det, är en viktig, det var liksom en viktig att det var inte fel på mig om jag inte tyckte om boken som han tyckte var bra utan det var intressant att mm. vi hade så en gånger att det var ett värde i det
0: och ni hade möjlighet att samtala precis det. Ah.
1: det fanns alltid följdfrågor då om vi inte var överens. Det var spännande.
0: Mm. Varför anser du att det är viktigt att föra in konst och kultur i debatten inför valet 2022?
1: Ja, men Jag skulle nog säga att det har med det att göra. Att, att för mig är det fortfarande så även om jag var, alltså Det var ju många år sedan det där på gymnasiet hände. Men det är fortfarande en så färsk fråga. Eller så, den är alltid så aktuell. Alltså vad är det att tänka och tycka någonting om konst och kultur? Mm. Och där jag kan känna väldigt ofta, lika ofta nu när jag jobbar med konst och kultur som när jag stod så långt utanför det. Att det är som att konst och kultur är någonting som är viktigt för några. Men inte för alla. Mm. Och jag tänker att konst och kultur alltid är någonting som förmedlar sin tids gemensamma berättelse. Och att därför är ju konst och kultur någonting som utgör en väldigt viktig form av verklighetsbeskrivning. Det är en reflektion över vår tid och den ingår vi ju alla i. Men om inte alla känner sig delaktiga i det, och då menar jag inte att alla måste skapa konst och kultur- men det finns ju konst och kultur runt om oss och den är till för alla. Den står liksom till förfogande för att vi ska få reagera på den. Mm. Och om då vissa känner att de har rätt att reagera hur som helst och det är rätt. Medan andra blir osäkra och tror att man kan reagera fel på ett konstverk eller på en bok eller en film eller en graffiti-målning eller så. Om man inte ser konst och kulturen som ett sånt superviktigt verktyg för att just mötas och se att vi har olika reaktioner på det så tycker jag att det blir en väldigt ojämlik fördelning på vem konst och kultur görs för så det tycker jag är en viktig politisk fråga, hur man tillgängliggör konsten, inte bara rent fysiskt utan utan emotionellt att, att den är allas och sen har vi olika smak såklart. Då kommer söka oss till olika konstinriktningar. Men vi kan titta på en musikvideo till exempel och ha nycklar till att tolka de tecknen som är. För konst och kultur är ju symboler och teckentolkning.
0: Mm.
1: Så att det, ja, men det är sånt jag jobbar mycket med också med föreläsningar. och så att Hur kan man teckentolka och symboltolka ett konstverk utan att Börja med att fråga sig, vad menar de? Utan att faktiskt stanna i, vad är min reaktion på det här? Vad kommer det sig att jag reagerar på det här sättet som jag gör? Och att det är nyckeln in till de inre världarna som, som man får möta av och ta del av konst och kultur. Det tycker jag är en politisk fråga. Att, ja, att göra det självklart för fler, helt enkelt.
0: Ja, verkligen.
1: Ja, jag funderar också på om, om det, ibland kan jag tänka så här att vi, vi lär oss som, att så mycket, jag, menar, jag jobbar mycket med de här frågorna i relation till skola och det finns ju fantastiska eldsjälar och det finns ju underbara kulturivrare i skolan som gör det här dagligen och jobbar med det här hela tiden och samtidigt så finns det ju någonting i Idén om skolan och i styrdokumenten kring skolan som som handlar ganska mycket om kunskapskrav i olika ämnen och där man ska ha en viss typ av kunnande, alltså man ska ha vissa fakta eller man ska ha förmågor att avkoda någonting som rätt eller fel och konst och kultur är ju så tydligt medvetet, subjektivt det är någons mycket subjektiva påståenden eller tes eller fråga som man ska förhålla sig till det är ingen som ska det finns inget facit på den upplevelsen, det finns ingen som kommer behöva ifrågasätta en, en teaterföreställning som i att man kritiskt ska titta på den för att leta efter fel och man behöver inte heller Liksom hålla med, för, för nu, är, nu säger de så här och då är det så här. Som, om jag läser en faktaartikel eller en skolbok eller en, en, en biologilexa så kanske jag ska lära mig att på vissa saker är på ett visst sätt. Det är liksom grundingången, i alla fall på grundskolenivå men sen Sen är det ju så spännande att ju högre upp man kommer inom alla områden, eh, skolämnen och så, så är det ju ju högre upp man kommer desto, desto mer ska man ju få lov att vara reflekterande och eh, skapa själv och vara kreativ kring alternativa lösningar.
0: Men du du berättade ju att du ringde Per Schäder och frågade vad gör en dramaturg? Kan inte du berätta för oss? För nu vet du mycket väl vad en dramaturg gör och det finns säkert också de som lyssnar som
1: inte vet det. Absolut. Det är ju ett så märkligt yrke eftersom mitt arbetsmaterial är ju alla andras arbeten. Alltså som dramaturg så... Så jag med. Om jag är anställd i ett hus så är det dramaturgerna tillsammans med den konstnärliga ledaren som lägger repertoar och man läser pjä- jättemycket pjäser och man tänker vilka regissörer skulle det här passa för eller man tar emot regissörer som kommer att presentera sina idéer. Som dramaturger är du då rådgivande, du är aldrig den som tar beslut utan det gör den konstnärliga ledaren, den konstnärliga ledaren bestämmer repertoaren. Sen är det på liknande sätt om det är... En dramatiker som skriver så är det dramatikern som skriver pjäsen och en dramaturg kan vara bollplank, en lektör, en, den som läser version 1, 2, 3 och säger vad han ser och saknar. Så att man, man är den där professionella eh, ref, reflektorn, vad ska jag säga, bollplanket till den som gör och sen när, man gör en te- när de gör en teateruppsättning då är ju jag som dramaturg i högsta grad med i det konstnärliga arbetet men jag har samtidigt ett uppdrag att vara ett halvt steg utanför så att jag ska ju också kunna sitta i, i salongen och titta på ett genomdrag. Som om jag vore publik. Så jag är någon slags ställföreträdande publik. Så att, kort sagt i alla faser som jag är med och jobbar så är jag någon typ av rådgivare eller kartläsare eller bollplank åt den som sen ska ta de faktiska besluten. Antingen det är eller ledare eller dramatiker eller regissör eller vem det är i vilken fas det är. Så det är väldigt svårt för mig att säga... Kom och titta på den här föreställningen. För där gjorde jag ett bra dramaturgarbete. För det går inte att veta vad dramaturgen har gjort och vad de andra har gjort. Till skillnad från om jag vore scenograf. För då kan jag ju säga, kolla här på vilken snygg scenografi jag har gjort. Eller jag gjorde maskarbetet. Eller, eller jag var regissören. Det, det, det är tydligare. Så att eh, ett fantastiskt yrke så att man är med i tillverkningen av väldigt många delar men man ska lite titta på det lite halvt utifrån för att kunna ställa frågor och se om, om den där visionen som presenterades tidigt eh, fortfarande stämmer eh, efter ett tag.
0: Men Kan du inte säga någonting också om det här för du bara nämnde det som hastigast här med första, andra och tredje och fjärde och det kan vara många versioner ju. Mm. Eh, alltså just alltså hur, hur kan det fungera? För där kan man ju också vara. Ibland är det ju bara alltså enbart dramatikern och dramaturgen och eventuellt regissören som är inblandad. Men ibland så kommer det ju som en färdig, faktiskt en färdig pjäs till teatern. Men mm. ibland är det ju som i det fall där jag har arbetat på folkteatern, Där är det ju även skådespelare med och lägger tassarna i. Hur, hur är det då när man är dramaturg?
1: Ja men men precis så är det ju att det ser ju extremt olika ut per gång och det är också olika arbetsförfaranden skulle jag säga beroende på vem som regisserar. Där vissa regissörer är otroligt lojala mot texten, alltså står det detta så ska det inte sägas det här för det är två olika saker medan Andra regissörer gärna vill att skådespelarna ska ta en replik och göra den organiskt så att det känns naturligt för just den skådespelaren och sådär. Så det är olika processer. Det kan absolut vara så att är det en nyskriven pjäs så är det ju ett pågående arbete fram till en färdig pjäs. Och då är jag som dramaturg med i det arbetet och läser och kommenterar under vägen. Men det kan ju också vara en Shakespeare-pjäs eller en mm. Sarah Shakespeare-pjäs som har satts upp någon annanstans och som är klar. Men då är det fortfarande så att då ska vi göra en version av den. Alltså det är ju alltid ett tolkningsarbete. I och med att det är en text så ska ju texten ska så att säga vara ritningen. Men byggarbetet sker ju per gång. Alltså varje gång man sätter upp en pjäs så byggs den om. Och då handlar det jättemycket om vad teamet, alltså regissören då, och xenograf och maskör och ljusdesigner och kompositör och det är många som är med och gör olika delar men de ska ha en gemensam vision, alltså en gemensam tolkning om som ska vara uttalad. Vi gör den här föreställningen för att vi tycker att det handlar om det här och det här. Mm. Och där är man som dramaturg med och dels arbetar fram det och formulera det men kanske också att man är med. Som en sån som påminner det är tre veckor in i reparbetet. Och nu har vi ju fastnat väldigt mycket i de här kärleksscenerna. Fast vi sa att vi gjorde den för att det handlade om ja, något, något annat. Så, ja. 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 Vilken läsning har vi brukar vi prata om. Man jo, har olika precis. Vad är läsart? Ska du ja, precis. Ja, läsart är ju så här, vi kan ju ta en klassisk pjäs och att, att en klassisk pjäs blir klassisk är ju ofta för att den går och vrida på eller att den har så att säga någonting aktuellt i många tider och det kan ju vara just för att man ändrar läsart man kan, man kan göra en, en hamlet och prata om eh, galenskap eller man kan prata om krig eller man kan prata om kärlek eller man kan prata om föräldraskap eller, det finns en massa olika ingångar och det som blir det viktiga temat styr vad man har för särart eller vad man har för ingång vad det är man går igång på helt enkelt med just den här texten men det är ju i de fall det finns färdiga pjäser att börja arbeta med i ett repetitionsarbete som sen blir en föreställning Men jag skulle säga att det är ju också ganska ofta förekommande kanske ännu mer på barn- och ungdomsscenerna att man inte utgår från en färdig pjäs utan att man utgår från en frågeställning eller ett tema och så arbetar man fram scener eller olika moment som kan få vara med i en föreställning i workshoparbete med skådespelare och hela det konstnärliga teamet. Och då är man ju som dramaturg jätteviktig för då sitter man ju i salong och håller lite styr på eh, vart det här arbetet ska leda ska, ska jag ändå sikta mot en färdig föreställning. Och då har man inte den där ps-texten som en ritning att jobba med utan då skriver man på golvet skulle man kunna säga.
0: Ja, Du, du plockar väl också fram material om det inte är så en, hel,
1: en hel text från början. Absolut, det kan vara det kan vara kollage-texter eller det kan vara en artikel i ämnet eller det kan vara delar ur ett flashback-flöde där folk mm. har kommenterat någonting eller det, då hittar man ju material från massa, massa olika håll. Och det kan vara text, alltså text som i skrivna ord. Men det kan också vara bilder, eh, sånger, eh, attityder. Alltså det finns ju massa olika andra ingångar som de olika delarna blir en föreställning som inte är skriven text från början. Och det gäller ju alltid det gäller ju även när det finns skriven text att alla tecken, alla symboler som läggs in, alltså vilka färger på kläderna och vilken typ av frisyr och hur ljuset sätts och så allting det där är ju tecken för någonting som ska tillsammans skapa en tolkningsbar föreställning. Så texten för en dramaturg är ofta en utgångspunkt. Men det är absolut inte texten som är det ensamt viktiga på en scen. Utan det är ju, man kan ju säga att texten är det enda som inte är kvar. Den är ju omsatt till någonting annat. Mm. Kroppar och kroppsspråk och röstlägen.
0: Mm. Så, Så, ja. Något som har inträffat, rätta mig om jag har fel, men som jag tycker man har sett på senare år, det är ju att Det är väldigt få teatrar som kan ha, som har dramaturgiat idag. Och det tycker jag är väldigt sorgligt. Jag jag, har alltid tyckt att det har varit en väldigt tillgång också för oss skådespelare. Att ha en dramaturg i huset så att säga, som också för oss. Att tala med och att få material av och att
1: att kommunicera med. Så är det. Jag skulle säga att mindre teatrar har sällan ett dramaturgiat och det kanske har blivit vanligare också att man är frilansande dramaturg, alltså att man följer med en regissör som har fått ett uppdrag. Jag har till exempel följt med någon regissör till Norge och någon till Riksteatern och någon annan till Gävle folkteater och sådär. För att just den regissören har velat ha med mig i processen. Men då är man ju inte husets dramaturg. Alltså med ett dramaturgiat så följer ju också att det finns en, ett minne. Alltså teaterns, man är teaterns minne. Man, man, liksom, man är med och styr teaterns formspråk eller teaterns varumärke om man skulle vilja prata med det språket mm. men man är också jag känner ofta det till exempel om jag, är, jag undervisar bland på universitetet som, som gästlärare då är jag, känner jag väldigt, mig väldigt mycket som en praktiker att jag kommer från en extremt praktisk verksamhet men på teatern är jag rätt ofta husets teoretiker ju. så att jag, man är ju som dramaturg mitt emellan teaterhistoria och teaterteori och ett praktiskt egetgörande. Just för att man sitter med den här utifrån blicken i väldigt många processer. Men jag vet inte hur det där det där tänker jag också ha med det tidsanda men det är också olika i olika länder är ju dramaturgen olika laddad men det är på samma sätt som jag tänker att dramatiker har väldigt högt anseende i England och regissörer har Högre anseenden i Tyskland. Nu är jag väldigt grovt generaliserande. Men det är min, min idé om att olika yrken på i det här extremt kollektiva arbetet. Som vi ju gör när vi jobbar med teater. Olika delar av det yrket är lite olika laddat. Mm. I, I olika kulturer eller olika... Och då menar jag ganska alltså, bara europeisk syn på det. Men... Äh, ja. Nej, men jag utifrån här,
0: vi mm. pratade om, om det reflekterande och så så känns det ju som att det, det, helst skulle jag vilja att det fanns både en dramaturg och en filosof på varje teater mm. Mm. <laughs> för det
1: interna samtal, konstnärliga mm. samtalet så att säga. Mm. Um. Men sånt gör ju dramaturger också skulle jag säga. Att man gör liksom intern fortbildning eller bjuder in mm. föreläsare utifrån. Det mm. betyder ju inte att dramaturgen ska liksom kunna allt eller Nej. förstå allt. Man, kanske, man är lite av en kopplare kanske. Mm. Eh, som, eh, som, som kan hålla i sånt där. Eller skriva programbladstexter eller bjuda in rätt person att skriva en programbladstext. eller Ja, en ref- ha någon typ av reflektion kring det som görs. Eh, och också, lika viktigt, en reflektion till vad vi inte gör. Och varför gör vi inte det? Eh, vad, är det vad är det vi missar? Och då blir man ju hemmablind också ganska snabbt. Men, men att man faktiskt kan titta på verksamheten eller produktionen, eller just den här scenen, eh, och se att del, det är många delar som bygger en helhet som man ska både kunna zooma ut och titta. Utifrån men också gå in i detalj och se vad, just den här lilla detaljen. Vad är den bärare av för helhet? Eh, men jag vet inte om jag har svarat på din fråga vad en dramaturg gör. För att det är ju... Eh, ja, vi alla fall det diskuterar det en sig en hel del. <laughs> i mellanlandskapen i väldigt många faser när något ska göras.
0: På, på din hemsida står det avsändare, mottagare, mening. Sittat. Mm. Mm. Kan du inte bara säga vad du menar med det i relation till din profession?
1: Ja, jag tänker att meningen uppstår mellan scen och salong. Eh, precis som den skrivna meningen, alltså textmeningen, får en innebörd när den blir läst av någon annan än den som har skrivit den. Den, får, den har en innebörd från den som har skrivit meningen. Men det kan man inte lita på att det blir samma när den tolkas. Mm. Jag, jag tycker det med tolkning är... Otroligt viktigt i allting och det är ju verkligen inte bara när man pratar om konst och kultur utan som du var inne på lite förut att vi tolkar ett politiskt tal eller vi tolkar ett utspel på ett visst sätt, vi tolkar nyheter och vi tolkar men vi pratar ganska sällan om att vi tolkar och vi pratar faktiskt också väldigt sällan om hur vi tolkar och, och tolkning är tycker jag att plocka ner en upplevd helhet till små de- detaljer och se att det är de där små detaljerna som tillsammans skapar helheten. Så, eh, Oavsett om jag jobbar med text eller dansföreställningar för all del som inte har någon text. Så handlar det väldigt mycket om att vara i den flödet mellan det som görs på scen och det som förväntas upplevas i en salong. Och att eh, meningen med det som görs på scen eh, uppstår först när den har någon kropp att landa i som sitter i salongen.
0: Mm. Eh, eh, en, en annan fråga här. Du, du har sagt att du blir provocerad av att det påstås att det är viktigt med konst och kultur. Förändra oss verksamma skull. Mm-hmm. Publikens skull eller för konstens egen skull vad det nu är. Kan du uttäcka ja. det?
1: Alltså jag tycker ju att allt det där är sant Det är ju jätteviktigt med konst och kultur för, för publikens skull Och det är jätteviktigt med konst och kultur För oss som gör det Och det är jätteviktigt med konst och kultur För, för konstens skull Men det som jag tycker blir så svårt När man diskuterar det då Det är ju att, att liksom man Vilket perspektiv av de där tre man än tar Så tycker jag att de går och, ganska enkelt Att slå om kull Alltså om, om jag om någon säger så här, ja, men vi, måste göra, vi gör ju konsten för publikens skull så tycker jag att det väldigt lätt går att tolka som att man ska fråga publiken vad de vill ha och så gör man det och så blir det bra. Och det är det ju verkligen inte frågan om. Utan det handlar ju snar, snarare om att göra någonting som man själv tycker och så får de lov att reagera på det. Och det är vad konsten är till för. Att de ska få, det vill säga de i salongen, ibland är det jag och ibland är det andra Få någonting att reagera på. Men det är inte för publiken skulle vi göra det. Å andra sidan så är det ju inte för våran egen skulle vi göra det. Alltså det, vi kan, det är klart att de som gör konst och kultur, vi som vill kalla oss konstnärer måste ju få göra konst och kultur. Och det är en demokratisk rättighet att få uttrycka sig. Men det är inte en demokratisk rättighet att få skattemedel för att göra konst och kultur som man själv känner för. Däremot så måste ett samhälle lägga de gemensamma pengarna på att se till att det finns konst och kultur så att vi medborgare kan få möta konst och kultur och ha något att reagera på. Men det är ju inte en arbetsmarknadsåtgärd i första hand. Det är ju inte för att det är synd om konstnärerna. Vi kan inte säga att vi måste ha det här teaterhuset här för annars har konstnärerna inget jobb och det är det viktigaste. Men såklart att det är viktigt att det ska finnas professionellt. –anställda och avlönade konstnärer. Men sen det tredje då, konst för konstens skull. Det tycker jag också blir så där jättesvårt. Vad är konst för konstens skull? Den är tavlan på min vägg hänger ju inte där för tavlans skull. Jag äter inte glass för glasens skull heller. Utan jag, Det är ju för min skull jag som upplever det. Mm. Och det här, jag tror att det kanske kommer tillbaka lite till det. Varför är det så svårt att prata om konst och kultur? Så om, vi då, om jag då hävdar att när vi gör inte konst för konstens skull. För tavlan hänger inte där för tavlans skull. Vi gör inte konst och kultur för skådespelarnas skull. Jag kan inte avlöna dig Ulla för att du ska ha ett jobb. Det är inte det. Och vi kan inte heller göra det för publikens skull. För att det är inte de som ska bestämma vad som ska göras. Vad har vi då kvar? Alltså någonstans där i mitten i den triangeln är ju Varför vi har konst och kultur. Vad är det? Vad heter det? Hur hur uttrycker jag det? Så att inte. Det argumenteras. Isär. Så som jag själv just gjorde nu. Det är ju det där. För att vi ska ha någonting. Att studsa oss själva emot. Om du som är konstnär. Ulla står på scen. Och hävdar någonting. Så har ju jag som publik. Möjlighet att reagera på det. Och jag kan. Jag ska absolut ägna en viss möjl så alltså fundera på vad du menar med det du säger och så vidare. Men det intressanta, det som gör konst och kultur verkligen demokratiskt, det är ju att jag har chans nu att fundera över min egen reaktion. Varför reagerar jag som jag gör? Vad var det med det du sa och gjorde som gjorde att jag kände så här? Det säger ju jättemycket om mig och min relation till min samtid och min relation till allt runt om mig. Men jag tycker det är jättesvårt alltså. Fast, Hur? Fast, fast egentligen ja. det du
0: säger nu, det är ju det du har skrivit på din hemsida. Alltså, mm. Där det mottagare ja. är mening.
1: Ja, jag försöker ofta. <laughs> jag, jobbar, jag jobbar ofta på att försöka få ner de här väldigt liksom, känslobaserade och kaotiska livs... Liksom, vi lever i livet och livet är inte så lätt att förstå. Men konst och kultur hjälper oss att reagera med känslor och tankar. Men att då formulera det, vad, vad, vad grejen med konst är. Det, det, jag skulle vilja ha alla de här tankarna som jag har och få ner det till en liten buljongtärning och säga vad är grejen med konst? Grejen med konst är att konsten står till förfogande för oss som tar del av konsten att reagera och fundera över vår egen reaktion för att ha en reflektionsyta, något att reflektera eh, över oss själva kring. Men det, det är fortfarande jättemånga flummiga ord kring det, så att hur, hur ska de stackars kulturpolitikerna formulera detta så att det blir det viktigaste? Vi eh... först, jag
0: tycker du har gjort det väldigt bra med den där liksom, triangeln, eller man ska säga avsändare och mening, men. Det är, väl, det är väl snarare det att, att den där, det som heter mening det är väl det som ska, då som du sa förut själv dissekeras och plockas ner i små små bitar och det är väl mm. då kanske att till de här politikerna då, att, att säga att nu måste ni sysselsätta er med det här för det är det här mm. som är att vara människa och det har ni glömt bort. Mm. Den där meningen på något vis för att meningen med livet kan ju inte vara att, att få att, att, att bara att bo och äta och få sjukvård och åldringsvård och hospis till slut. Det kan det ju inte vara. För då skulle du ju inte vara, vara människa.
1: Nej. Och det finns ju hur många bra formuleringar som helst om det där. Jag tänker på, vad heter han? Strandegård, vad heter han så? Mm. S- Lars St- Strandegård, ja. 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 Han har ju pratat väldigt mycket om det där när man tittar på han mm, alltså, har
0: kommit ut med en bok nu precis
1: ja men där han tycker jag väldigt kärnfullt pratar om att eh, vad, vi kan inte ha konsten som ett medel för andra saker utan mm. vi behöver medel för att kunna göra konst och kultur man kan titta på den här behovstrappan, Maslows behovstrappa och se att om det nu är mm. eh, när vi har liksom tillgodogjort oss alla primära behov som mat och skydd och Eh, klättrar vi upp i den där pyramiden och kommer till samhörighet och relationer och självförverkligande och, eh, det, det är ju någon slags eh, pågående identitetsskapande och den har, gör vi ju hela tiden alltså, eh, det är bara det att vi bara det klart att vi måste ha någonstans att sova och någonting att äta först men det är ju inte som att vi inte håller på och jobbar med vår egen identitet eller vår egen våra egna reflektioner, det är bara det att vi kanske inte har samma möjlighet att stanna upp och vara i det om, om det är mat för dagen som är vårt primära. Så den där, den där pyramiden tycker jag är väldigt hjälpsam men den, kan, mm. den är också lite falsk. För att det, det, eh, den, den påstår lite grann att, att, att vi inte ägnar oss åt det som vi ägnar oss åt i toppen på pyramiden i de mer basala våningarna, men det gör vi ju också. Vad tänker du då menar du, med pyramider? Jag tänker så här att det, den där behovstrappan tycker jag är, är konkret och bra. Och jag tänker att det också har med att göra det som du frågade. Varför pratar man inte om politik, om konst och kultur? Därför att mm. jag tror att vi ibland sätter att konst och kultur är i toppen ja. på den pyramiden. Fluffigt. Och att vi måste först se till att vårdköerna eh, portas och att utbildningarna är bra. Och att alla människor har någonstans att bo och att vi får mat, självklart men det, men det är inte så att vi kan vänta med konst och kultur tills det är klart utan konst och kultur pågår hela tiden och eh, det vet det, det är bara att titta på alla eh, jag menar, i kris och krig och så, kulturen blir ju otroligt viktiga eh, livslinor inte minst när, när det är skakigt i övrigt ja Jo, men det är ju det och att, att, det, att det ska
0: behövas bli den typen av situationer för att det ska bli tydligt. Och det har det ju varit nu under pandemin också. Mm. Istället för att vi integrerar i hela samhället alltid och ser mm. det som en bas. Eftersom utan den har vi ju ingen demokrati och Det mm. Att det hänger ihop. Och det är det som gör mig så förtvivlad- att det inte, att det inte finns med som en mm. självklar del- i alla diskussioner kring alla de andra områdena- utan att det är ett eget litet område- som gärna mm. lämnas över till någon- som egentligen inte har något att säga till om. Mm. På, alla, på alla nivåer. Ja. Och, och det, det är så tydligt att det, att, att det ses som oviktigt- på det sättet, utan det är, något som, det, det är kul att stå bredvid- någon som har fått en Oscar och så- men, men om, jag, jag, förstår inte hur, jag vet inte hur vi ska få människor att, att som, med makt att, att förstå vikten av detta. Men jag tycker ju att det, det är väldigt bra beskrivet det där med avsändare-mottagare-mening. och För att avsändare och mottagare kan ju översättas till, till så många delar. Det kan, av, det kan översättas till politiker, medborgare- det kan översättas mm. till lärare, elever. Det kan mm. översättas till rättssamhälle och potentiellt kriminella och kriminella och så vidare. Och, mm. och sen kan man laborera med det där. Mm. Jag tycker det är väldigt, väldigt
1: bra och användbart. Ja, vad bra. Jo, men det är ju så att det är, vi är ju inte, inte två, du och jag, utan det är ju samtalet här mm. som är. Det är inte mm. du och jag, men för att det ska bli ett samtal så behövs det två. Men det är ju det som sker emellan som är ah. grejen med att vi möts. Ah. Och det, och så är, mm,
0: ja, men just det där att om, om man bara skulle kunna få, få, in, få in någon liten fot någonstans och börja föra den här typen av samtal mm. eh, och, få, få, och få in de här frågorna och, och, så att det kunde gå upp någon, något litet ljus om att det går att, att föra den typen av samtal. Ända om du har sett det men på SVT Play så åtminstone för några veckor sedan låg det en, en italiensk dokumentär som heter Den heter Brott, Straff och Körsång. Jaha. Mm-hmm. Fantastisk dokumentär. Mm. Och... Den borde vara tvångstyckning på i riksdagen. Ja. Helt enkelt.
1: Vad, kommer den, vad, vad förmedlar den då tycker du? Nej, vad men är... Den
0: förmedlar att det sitter människor som sitter inne för grova brott. Mm. Både män och kvinnor som mm. ägnar sig åt körsång. Och, och av körledaren behandlas som vilken kör som helst. Mm. Till att börja med. Men som när de pratar pratar om just det att det här hjälper dem att reflektera över sitt liv. Där de är, vad de har varit med om och vart de är på väg. Och det är så oerhört berörande att se dessa män när man förstår vad det är de har gjort. Och man ser hur oerhört koncentrerade de är när
1: de jobbar för att klara av sina uppgifter. Mm. Ja, men jag tror att vi behöver, jag tänker ibland att, att konsten eller kulturen eller vad vi nu använder för mm. ord men alltså alla dessa olika konstuttryck som vi har att välja mellan, att konstverket, om det så är grafitimålning på en vägg eller en operauppsättning eller en dikt, det är ju som någon slags... Eh, det är, det är som ett, en, ett, någonting utanför oss som får, de, får oss att formulera oss och känna efter någonting inuti, alltså på ah. så sätt blir det ju nästan som en religiös äh, akt alltså ah. det blir som en högmässa att om jag säger det här, <här> så händer någonting inuti dig det, ah. det blir någonting yttre ah. som startar en inre process uh. Det, det är ju svårare att prata om den där inre processen. Jag kan ju inte nå in i alla hundra personer i publiken och se vad som händer där innan. Jag kan lätta, det är ju lättare att prata om scenografin. Eller biljettpriset. Eller lön till skådespelare. Aha. Men det är ju för att det där första ska få ske. För att det ska sätta igång. Det, det är liksom en underförstådd självklarhet. Problemet blir ju att om det blir en Uppdelning mellan de som aktivt ägnar sig åt konst och kultur och de som faktiskt inte gör det. Om, om uppdelningen blir så att vi inte pratar om det där inre som sker. eller För det, det sker ju hela tiden. Vi möter ju konst och kultur hela tiden. Men om vi inte pratar om det som en möjlighet att reflek- reflektera kring någonting. Då blir det att man tänker att konst och kultur är för några få. Och att det handlar om skådespelarlöner eller biljettpriser. Eller så. Ja, precis.
0: Och just det där också att det är, att, att, all, att all konst är någon slags fin kultur. Så att säga. Mm. Och att, att risken finns att jag kommer inte att förstå. Mm.
1: Jag tycker det är jättespännande att läsa olika typer av styrdokument och sånt där. Det låter ju mm. extremt fyrkantigt. Men för mig är det mer ett raster att sätta på den här kaotiska världen ja. som de problemar omkring i. Och då är det ju så förnämligt att när man jobbar med barn och unga så är det ju så, då finns det en mottagarinstitution. Alltså skolan är det som köper biljetter oftast. Det är alltså till skillnad från om det är barn som går av sin egen fria vilja eller om det är barn som går med sina föräldrar- eller andra vuxna, så är det en institution, skolan- som säger att vi ska titta på teater idag. Och då kan man ju läsa dem. Då är Det, ju verkligen, alltså det är viktigt då att säga att, att konsten ska inte gå pedagogikens ärende- och pedagogiken ska inte gå konstens ärende. Men om det är två verksamheter som möts inom varandras verksamhetsområden- så är det spännande tycker jag att läsa styrdokumenten och se. Vad säger skolan? Vad, vad står det i läroplanerna att konsten ska fylla för funktion? För att precis som jag sa att jag själv har försökt att formulera vad det jag tycker konsten ska göra. Så är det också spännande att se vad, det, vad, vad, vad som inte står att konsten ska göra. Mm, just det. Det är ju lite som när man läser en pjäs. Ja, ja. Vad står och vad står inte? Det är lika spännande. Men, Men det vi är... säga det
0: då att du har ju studerat den här som heter LGR 11. Så tala om mm. vad det är. För där talas mm. det om estetiska lärprocesser. Och du har mycket tankar kring det. Så ta det.
1: Ja, LGR11 är läroplanen för grundskolan som kom 2011. Sen finns det GI11 som är gymnasiets motsvarighet och sen så finns det också förskolans såklart läroplaner och sen finns det särskilda läroplan för, för särskola, särgrundskola och så vidare. Så att det finns flera olika men de är också ihop och väldigt väldigt mycket är ju samma. Det är copy paste det, det, det är samma typ av värderingar och övergripande mål vad skolan ska göra. Och det handlar väldigt mycket om demokrati och det handlar om, om elevens rätt att eh, jobba med individstärkande uppgifter. Om det ska vara samtal, det ska vara kreativitet, nyfikenhet och sådana saker finns. Allt det står i Läroplanerna. Sen står det, finns det också såklart då i läroplanerna specificerat vad eleven har för kunskapskrav för att nå upp till vissa betyg, till exempel mm. inom specifika ämnen. Det som blir lite svårt då, tycker jag och många med mig, är att... Konst och kultur har en roll så att man pratar mycket om estetiska lärprocesser. I diskussionen kring läroplanerna så säger man också väldigt mycket om att estetiska lärprocesser ska in i alla ämnen. Alltså oavsett vilket skolämne så ska du på något sätt jobba med estetiska lärprocesser. Så Alltså inom kemi och fysik och religion och så så finns det plats för konstuttryck. Men det är då jag tycker det blir... Viktigt att fundera på vad, hur gör man det? Alltså vad ska den göra? Och jättehårddraget så brukar jag tänka på att vi tittar på konst som antingen en tratt eller en trampolin. Ett konstuttryck som blir är en tratt är ett sånt som samlar oss, enar oss, lär oss samma sak, vi kommer till samma slutsats. Om konstverket istället får lov att vara en trampolin så är det ju ett snillrikt konstruerat verk som någon har satt samman. Men hur jag tar mig an det, alltså det beror på mitt hopp. Min tolkning av det här konstverket beror på min dagsform, min lust, min förkunskap att göra mitt hopp just idag. Det är mycket friare att tänka på konst och kultur som att det är en trampolin än att det är en tratt. Men om man tittar noga då på hur det står i läroplanerna om hur vi ska använda konst och kultur så är det ganska mycket, vi ska kunna mycket om konst och kultur. Alltså vi ska veta, eh, vi ska känna till vissa saker inom konsthistorien eller när vissa författare är födda av vad de har skrivit och sådär. Så där. Alltså vi får kunna liksom berätta det. Det är ett lärande om konst och kultur. Eh, vi ska också kunna använda konst och kultur då i estetiska lärprocesser så att vi kan till exempel titta på föreställningar om förintelsen och lära oss någonting om andra världskriget genom att titta på teaterföreställningar om det. Eller dansa molekylbindningar i kemin för att det faktiskt är så att, att man minns bättre eller kan förstå andra saker om man får pröva att vara en syre, syre mol- molekyl i i samarbete med någon annan. Men då använder vi alltså dans för att lära oss kemi. Och då kallar man det för ett lärande med konst. Vi använder konsten som ett medel. Och så ska vi också lära oss kunskaper i olika konstuttryck. Vi ska lära oss att skriva noveller eller vi ska måla i perspektiv och vi ska kunna sjunga och kanske ta några ackord på en gitarr och så. Det är kunskaper om eh, musik som vi omsätter till ett kunnande i musik. Alla de tre kan ju på olika sätt ses som tratt i det att det finns ett rätt och fel eller n- någon... Förevisar hur det är och vi ska kunna repetera det. Men det som är det kreativa är ju att omvandla den kunskapen och göra något eget av det. Att till exempel inte bara veta när August Strindberg föddes och vad hans böcker hette utan faktiskt fånga upp vad min reaktion på en viss bok är. Varför reagerar jag så här? Varför tycker jag att det här var jättetråkigt? Men det här var faktiskt intressant. Vad var det med det här stycket som gjorde att det blev intressant för mig? Vad har hänt i mitt liv? Vad säger det om mig att detta påverkade mig på det här sättet? Då är vi i ett lärande genom konst. Också andra saker som att man lär sig kanske att jag reagerar på ett visst sätt till skillnad från dig. Allt det som vi pratade om tidigare i det här samtalet. Att jag får syn på en skillnad mellan dig och mig som faktiskt är intressant. Det kan också så att Kulturen är ju både enande men också väldigt så individualiserande. Det finns en slags emancipation att var och en får vara fri i sin relation till konstverket. Det, det står inte lika tydligt inskrivet i läroplanerna. Det här är Lars Lindströms matris för Rela, konst i relation till lärande där han har delat in det, lärande om, med, i och genom konst och kultur. Och för mig var det en otroligt viktig ögonöppnare. Från att själv ha behövt den här bilden av tratt och trampolin till att jag fick den här matrisen presenterad för mig så kunde jag plötsligt se att oh, det finns folk som har satt ord på detta. Folk har tittat på det. Man kan dela upp ett och samma konstverk är inte pedagogiskt eller obegripligt, utan det beror helt på vilket perspektiv du väljer att ta Och Och det andra ur. Blir... Lart Lindström var
0: alltså en, en slöjdlärare som sen
1: blev professor i pedagogik. Precis så. Mm. Och han pratade om estetiska lärprocesser eh, för 20 år sedan eller mer, jag kan inte årtala den här, men så som vi pratar om estetiska lärprocesser i relation till läroplanerna nu, skulle jag säga, jag skulle gissa att det är han, om det inte är han, så är han en av dem som har satt satt agendan kring det. Så för mig så är det otroligt positivt, men jag vill ändå höja en liten varningsflagga för att Bara för att vi använder oss av estetiska lärprocesser i skolan så betyder ju inte det att vi går konstens väg. Utan det finns en risk med det att vi använder det helt pedagogiskt. Alltså molekyldans och kunskapsinhämtning om det ena eller det andra. Om vi inte också pratar om vår egen reflektion, vår egen reaktion så pratar vi inte om det som konst. Utan då pratar vi om det som ett läromedel i ett annat skolämne.
0: Men, men jag, jag tänker också, jag har ju också läst den här och sett, det, det står som vanligt väldigt mycket vackra ord så fort mm. det handlar om konst och kultur mm. oavsett vad det är för planer men hur ser det ut i verkligheten alltså hur, hur ser kompetensen ut i skolan? För att, att hålla i, i det här arbetet. Finns det tillräckligt med lärare? Har de tillräcklig utbildning? Vet de hur de ska ta sig an det här, det, det här uppdraget?
1: ja alltså Det finns ju fantastiska kunskaper i skolan om det här. Eh, och det finns eldsjälar. Och det finns eh, luttrade och drivna pedagoger. Som har jobbat med det här länge, länge, länge. Men jag tänker att problemet är just att styrdokumenten inte alltid stöttar det. Eh, om du som pedagog inte alltid får din rektors eh, lyhördhet i att arbeta f- med det fria kring konsten och kulturen utan att den ska ha ett annat tydligt syfte att du ska presentera varför ni ska gå och se den här föreställningen för att vi ju just nu håller på att läsa om andra världskriget till exempel. Och man inte tar sig tid att prata om föreställningen vad den ger eleverna var och en, så, så, så tappar man bort nycklarna till en konstupplevelse. Jag tycker att skolan har ett jätteviktigt kompensatoriskt uppdrag därför att det där skiljer sig så otroligt åt vad man är van vid hemifrån hur, och prata om någonting. Mm. Skolan behöver vara tydlig med att du får lov att uppleva det som du upplever det, och du får lov att fånga in för dig själv vad det var du upplevde det. Alltså reflektera kring det och kanske också formulera det, om du vill. Men om vi bara gör det för att vi sen ska kunna svara på frågor om årtal eller annat namn och siffror, så har vi inte pratat om det som konst. Där kan jag se att... Eh, när, vi, när jag jobbar med teaterföreställningar så gör vi ju alltid lär- och mer, eh, det, lärarhandledningar också, eller pedagogiskt material mm. till föreställningen. Och det är ofta uppskattat av pedagoger, ju. Men när det är något pedagoger kan så är det ju att omsätta eh, en upplevelse eller en aktivitet till eh, att eh, få in den så att man liksom hittar massa material kring det. Det är ju pedagoger superduktiga på att koppla ihop ett tv-program med någonting som vi ska läsa. Men däremot så får vi ofta feedback från pedagoger att det är inte så lätt att gå med en föreställ med en klass och se en föreställning. För de vet inte alltid hur de ska prata om den föreställningen. Sen, särskilt om de själva pedagogerna har tyckt om föreställningen eller särskilt om de inte har förstått föreställningen eller om de blir osäkra på vad konstnärerna menade. Och tänk om jag som pedagog inte håller med. Mm. Och det är där jag menar. Att där verkar det vara som att många lärare upplever sig som nakna. När det handlar om att leda ett sådant samtal. Där det är helt okej okay att tycka helt olika.
0: Mm. Mm. så när Jag bara tänker på om jag nu är kemilärare. Mm. Så det behöver ju inte vara självklart att jag kan också arrangera molekyldans. Nej. Att jag känner mig bekväm med det. Det är det jag menar va? För att om inte jag har utbildning i att jobba på det här sättet så kan ju det upplevas som ett ett väldigt jobbigt krav att att syssla med den typen av saker. Och jag har pratat med andra människor från skolan och där, där... Både rektorer och andra lärare så att säga, har sagt att det finns en tendens till att, att de som inte jobbar med estetiska ämnen tycker att det där med estetiska ämnen är inte är lika viktigt som
1: det andra. Mm. Och att det blir liksom någon slags konflikt där och det är klart det känner jag känner ju även eleverna av. Absolut. Men i, det här, i sådana fall, jag tänker att det kan vara att man tar in en pedagog eller man gör ett skapande skolaprojekt av det och tar in en danspedagog som, som gör detta. Men faktum kvarstår, det är ett jättekul och spännande och intressant sätt att lära sig kemi. Men det är inte säkert att det är samma sak som att ha upp, fått en konstupplevelse om inte låter det vara konst som drabbar mig på individuell nivå. Att jag Nej, får liksom och det för mig det. till nästa fråga just den skapande
0: skola, hur det kommer in i sammanhanget. För det, det finns ju också någon slags skimmer över det, att jag skulle vara bo- både bra för konstnärerna och, och eh, föra in konst och kultur i skolan. Men det har ju samma instrumentella
1: syfte på något sätt. Är det inte så? Det kan vara det. Jag vill vara tydlig med att det finns... Verkligen exempel på fantastiska projekt där det har varit lärande genom konst och där det har varit tolkning eller din egen upplevelse som har fått stå i centrum. De finns absolut, men det är fortfarande så när man läser styrdokumenten vad konsten ska göra att det ganska mycket handlar om att lära sig någonting annat. Alltså antingen det är så enkelt som att du ska lära dig att själv spela gitarr så är ju det ett lärande i gitarrspel men det är inte säkert att du behöver få tillfälle att reflektera kring ditt skapande Skapande skolan har förändrat sig väldigt mycket genom åren och det var absolut en, en tanke från början att det skulle få in framförallt fria konstnärer in i skolan där en pedagog och en konstnär skulle samarbeta och där pedagogen skulle ha det pedagogiska ansvaret och konstnären skulle komma in mm. som en konstens ambassadör och vara den som drev en konstnärlig process med klassen. Så har det absolut varit, men det har också tenderat att bli ganska mycket så kallat instrumentell. Konst där man använder estetiska uttryck, estetiska lärprocesser i olika typer av eh, skolämnen. Jag tycker också viktigt att säga att det är ju inte så att, att det måste vara antingen eller. Det kan vara både och. Mm. Eh, jag kan absolut se en konstutställning och bli enormt drabbad av en sexuell, det kan handla om sexuella övergrepp, säger vi. Jag blir, det, är det måste vi prata om. Det är en, en politisk fråga, det är en existentiell fråga, det är en mellanmänsklig fråga. Det är en, någonting vi pratar om. Men jag måste fortfarande få lov att uppleva min egen upplevelse och få syn på den. Att den får, bli, den får lov att få plats. Då är det en konstupplevelse. Då är det inte bara ett propagandainslag eller en det är skillnaden mellan konst och eh, annat alltså nyheter eller fakta, så kallade faktaartiklar, de går också alltid att tolka men mm. konst är till för att det ska tolkas det är uttalat subjektivt, någon påstår så här, vad tänker du då? Det är också mm. intressant
0: vilket jag inte var helt klar över fram till för bara ett par veckor sedan att, eh, det är olika styrdokument för, för kulturskolan och skolan. Ja. Att de är helt skilda från varann organisatoriskt och administrativt. Mm. Eh, och det, 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 det känns ju Jag tycker att det känns väldigt märkligt för att jag tänker att de pedagoger som finns i kulturskolan- är kanske de pedagoger som kommer närmast barnen och då blir det ju väldigt märkligt att de inte träffar övriga pedagoger mm. och samverkar med dem ja. när det Där gäller barnens har... utveckling.
1: Ja, eh, kulturskolan är ju, liksom, kommer ju från att vara ett helt fritidsintresse. Ja. Alltså ja. det, det gör du som du vill vill du gå kulturskolan så gör du det men det är inte obligatoriskt på något sätt däremot är det ju och särskilt nu när Skapande Skola tydligt har bjudit in kulturskolan så är det ju många mm. kulturskolor som verk, är verksamma inom grundskolans ramar ja. men det är fortfarande då är det ju, kommer det ju ändå från ett mer konstnärligt perspektiv mm. eh, även om det är kulturpedagogik och mm. inte eh, den här konstnärliga processledare nödvändigtvis. Men som sagt, det är klart att de projekten också finns. Jag tycker att det finns grundläggande problem med att skapande skola ligger under kulturrådet till exempel. alltså Rent politiskt så borde det ligga under skolverket. Det är pengar som man ska använda i skolan för att jobba med konst och kultur i skolan. Mm. Medan kulturrådet tycker jag ska mm, stötta verksamheter som är fria och många av dem är barn och unga verksamhet som har sin helt naturliga arbetsplats i skolan. Men det är fortfarande olika perspektiv på det. Precis och du har ju flera uppdrag som är alla kopplade till konst
0: och kultur för barn och unga. Kan du inte berätta lite om det?
1: Jo men det det började nog med att jag fick uppdrag för Riksteatern att vara en av flera dramaturger som åker runt och håller i olika typer av eftersamtal efter föreställningar. Som är paketerat kan man säga av dramaturgen Joakim Stenshäll som jobbade på Riksteatern och han har använt sig av en väldigt klassisk analysmodell och har så att säga... Formulerat den som ett tydligt förslag på så här kan du snacka om en föreställning efter, efter att ha sett den så att det blir ett samtal om vad du upplevde och att inte behöva komma fram till en gemensam tolkning eller ett gemensamt svar på vad föreställningen handlar om utan att få syn på sina egna tankar och den kallas för en webbavtecken och den bygger på vissa så här turordningar. Först kan man ställa den här typen av frågor och sen går man vidare på det här sättet. Så det är en väldigt, väldigt eh, konkret guide. Sen har jag fått möjlighet att jobba vidare med det också för att eh, koppla det sättet att se på konst och kultur till den här matrisen som, jag, som vi har pratat om nu, om Lars Lindström. Alltså det där lärandet genom det här individuella och att spränga in det så att det får lite större plats i skolan det är många skolor som har efterfrågat det där pedagogerna själva ser att att det är mycket kunskap om konst men inte så mycket egen, egen tolkning uh. Så, så det har jag varit ute mycket och gjort och det Backa Teater tillsammans med Erika Isaksson på Backa Teater så har jag en kurs som heter Lärare se på scenkonst som också är en sån fortbildning kring de här frågorna och Unga Klara likadant och Unga Dramaten också gjort lite sådana uppdrag för. Och jag är ju som sagt de här eh, frågorna och rör mig ganska mycket och det kommer ju av att jag har jobbat konstnärligt med föreställningar för barn och unga och det är det som är min eld jag älskar själva teaterarbetet, jag älskar att man repeterar och skapar och sen möter en publik barn eller vuxna men att sen gång på gång uppleva att saker inte når fram eller att att man rent att föreställningar inte köps in eller att de landar på ett väldigt så här instrumentellt sätt. Eller att, att man som teater börjar anpassa sig efter en efterfrågan. Alltså alla sådana saker. Då blir det ju en mer politisk fråga för mig. Då blir det mer den här kulturpolitiska frågan. Vad ska konsten göra? Vad är konstens roll i skolan? Därför att där finns det styrdokument. Och tittar där, vad står det att konstens roll ska vara? Men de styrdokumenten finns ju inte för vuxna. Det är ju ingen så här som und det finns ju inga mallar för vad konst och kultur ska göra för en vuxen frivillig publik. För den ska ju vara fri, såklart. Men jag tycker ändå att det finns väldigt mycket information att hämta i att läsa en lä- läroplan. För det är ju ett politiskt dokument som säger vad konst och kultur har för syfte i skolan, men alltså i samhället. Det är där vi lär oss att ta del av konst och kultur. Det, det, det säger någonting om vad vi politiskt menar att konsten och kulturen ska göra med oss. Ja, sen,
0: det kräver ju också att det finns rektorer, skolledare och så vidare som, som också står upp för, för, för det som faktiskt står i planen, som faktiskt kan läsa vad som står i planerna och stå upp för det. För att det blåser ju ändå vindar. Vi har ju sett exempel på det. Jag tyckte du hade en väldigt, ett väldigt bra exempel där om en måning av Carolina Falkål som fanns på en skola. Och reaktioner på det och rektorns svar. Kan du inte berätta det tycker jag? För att det tycker jag var så upplyftande att höra.
1: Jo men det här det var det var en sån det är alltid jättekul tycker jag att lyssna noga på hur formulerar man sin kritik när det är en kulturskandal eller konstskandal av något slag för att i det så hör man ju ur vilket perspektiv den som säger någonting då tycker att konsten och kulturen ska, vad den ska vara för syfte. Karolina eh, Falkholt som är graffitikonstnär fick ett uppdrag om att göra en stor mm, väggmålning eh, på en trappa eh, på en skola i Nyköping, tror jag. Nu blir jag lite osäker. Det här var ett antal år sedan. Målningen heter Övermålning. Eh, och när den var klar så hon har ett väldigt specifikt formspråk som är väldigt så här ornament. Det är graffiti med många många små cirklar sammanbundet kan man säga. Och ett ganska abstrakt motiv som ändå Väldigt många tycker sig se fötter, ben och en tydlig vagina i mitten av bilden. Såklart en tolkning, men en tolkning som väldigt många gör. Och den här väckte enorma reaktioner och då var det politiker som ifrågasatte detta och till och med satte stopp för att den målningen skulle finnas på en högstadieskola som det var i detta fall. Så man be- tog beslut att man skulle måla över den här målningen som hette övermålning. Nu gjorde man inte det för det blev en eh, ganska infekterad debatt om vad är censur och varför får den inte finnas. Men man valde alltså att sätta en trävägg framför den så att den liksom blev dold av plankor helt enkelt. Så den var borttagen eh, men... Eh, det var ju intressant då att den hette övermålning, varför heter den det? Ja men till saken här att Karolina Falkholt då började alltså med att skriva, när hon fick uppdraget, fick hon en tom vägg. Då började hon med att spraya dit ord, sådana här kvinnonedsättande ord som vi alla har läst på alla toaletter. Mm. Eh, om det var hora eller om det var fitta eller om det var både och, men det var liksom flera sådana ord och sen så målade hon över de orden med detta konstverk som då är en stor vagina eh, och det kan man ju också tänka så här att i, inom graffitikulturen så finns det också såna här koder att du målar inte över någonting om du inte menar att du verkligen kan göra det bättre än det som redan är där, mm. så här har ju hon då gjort ett ställningstagande och menar att den här stora vaginan är bättre än det som stod där nyss, så att Att det är en övermålning, hon har ju målat över någonting med denna stora vagina. Och det ingår i konstverket, men det syns inte nödvändigtvis direkt på konstverket. Men den roliga anekdoten som jag tror att du var ute efter, Ulla, det var när jag sa att det fanns en liknande målning i en skola i Halmstad som var på en skåpsvägg, alltså en sån här vägg med massa elevskåp. Och den var till motivet väldigt lik, det var också en vagina. Och där var det också politiker som hade reagerat och sagt att den där målningen kan vi inte ha på den här skolan, det är en högstadieskola. Och då hade rektorn svarat ungefär så här att tack för att du säger det, för vi visste ju redan hur vi skulle använda den här målningen- inom bilden, prata om den såklart på bilden och jag visste också att vi skulle prata om den på sexualkunskapen. Men nu har du precis gett oss uppslag för hur vi ska prata om den här målningen på samhällskunskapen. Jag tackar för detta. Och så fick målningen vara kvar. Ja. Så det är två olika sätt att ta sig an det. Ja. Ja, visst, visst säger det jättemycket. Det man kan ju, en sån målning kan man debattera och diskutera i oändlighet. Det är inte alls säkert att alla elever på den skolan tycker om och har den målningen Nej. på väggen. Absolut. Men inte heller alla som tycker om att läsa sådana där ord på toaletten. Och det är inte heller alla som tycker om att se Poseidons snopp på ötaplatsen heller.
0: Nu fick de ju möjlighet, de här eleverna, att fritt reflektera över vad de tyckte och tänkte. Ja. Ja,
1: och, 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 och liksom ja, det var uppe och alla i dem. Inte haft den målningen med en stor vagina och det, det den är ju liksom inte skadlig så tvid att den gör inte någon, något ont men det är klart att folk kan reagera med att bli väldigt provocerade och känna liksom ja. inte tycka om den målningen absolut. Ja. Men så är det ju här i livet. Ja. Det är ju, jag tycker inte heller om allting jag ser, men det är intressant att reagera på saker och få syn på att man reagerar. Men, det, ja, men som ja. du säger också man undrar hur många, hur många
0: föräldrauppvaktningar eller politikeruppvaktningar det har varit på skolor där det har stått sådana saker på kejtoaletterna i åratal.
1: Oh, Är det Gud, någon ja. som har
0: du hört talas om det?
1: Ja, eller får de orden kastade på sig? Ja, på, på varje rast. Vilken tjej jag inte fått höra någon gång. Ja. ja. Men och det finns ju andra. Jag menar, det finns ju tusen sätt att ta sig an någonting. Liksom, genom att göra ett konstverk och då tänker jag att ett sätt hade ju varit att göra ett annat konstverk som tog en annan ställning eh, som tyckte någonting annat än det som den här konstnären eventuellt tycker eller som jag tror mig tolka att den här konstnären tycker mm. då kan jag ju göra ett annat konstverk på något sätt men att ta bort konstverket mm. det är ju också att förvägra folk mm. att reagera på det då tycker jag det, då är det censur ja och, och, Jag blir gärna arg och upprörd och provocerad ja. på konst för att det är då jag verkligen får syn på skavet mellan mig och den här världen som jag går omkring i.
0: jag för annars blir likgiltig om, om jag är likgiltig helt och hållet då mm. då känns det lite bortkastad tid. Mm.
1: Absolut. Nej men den, det ska ju få störa eller rucka eller spela för är också stryka med Så jag tycker också om att få bli liksom upprymd av att någon verkligen har förstått vad jag också känner. Det är ju också en fantastisk ja. upplevelse. Men då är det ju det det säger. Då berättar du ju det om mig. Och någon annan gång behöver jag se vart, vart gick gränsen för vad jag höll med om då. Den gick tydligen här, för det här håller jag verkligen inte med. Om. Då vet jag det om mig själv. Verkligen. Mm. Du,
0: du menar att utifrån det som skrivs fram nu i kulturplaner så bör alla som arbetar på en stor institution för vuxna ta och sätta sig
1: in i de här läroplanerna. Vad, vad menar du med det? Jag menar nog att det har en plats där det är tydligt formulerat vad konst och kultur ska göra i vårt samhälle. Varför samhället ska ägna tid och pengar åt konst och kultur och det är. För att vi också anser att det ska finnas konst och kultur, professionell konst och kultur i skolan. Och kan man då se igenom varför, då har man också lite svar på vad man menar att konst och kultur ska göra i i samhället. Men vi har ju som sagt inga styrdokument för hur frivilliga vuxna ska ta ta del av konst och kultur för det är högt frivilligt men däremot så finns det ju kulturutredningar med jämna mellanrum och de kommer ju ungefär lika glest eller ännu mer glest än vad de nya läroplanerna kommer och det är spännande tycker jag då att läsa gamla kulturutredningar från 74 och 96 och 2008 som, som är någon slags politisk Deklaration för konstens plats i samhället. Spännande att läsa de texterna och jämföra dem med gymnasiereformen 1970, läroplanerna som har kommit därefter, LGR 80 och så vidare. När hette det skapande lärande? När blev det entreprenöriellt lärande vi skulle ägna oss åt i skolan och så vidare? Vad är det man menar att konst och kultur ska fylla för funktion i våra liv? Inte bara i skolan utan i ett samhälle som vi bygger politiskt. Jag tror att det finns väldigt mycket att få syn på mellan raderna eller uttalat på raderna i den typen av politiska styrdokument. Som är det som styr innehållet på såväl institutioner som i skolan. då.
0: Kan du, skulle du kunna lista farorna och de eventuella
1: säga, möjligheterna i det? det? Egentligen kan jag inte det, för då är jag verkligen inne på tolkning. Och mm. det är väl ibland lite som fan läser Bibeln kanske. Men... Jag tycker att jag ser att det fanns andra formuleringar i tidigare läroplaner om skapande lärande till exempel som handlade om att få skapa och att få reflektera kring sitt skapande. Där det idag snarare heter entreprenöriellt lärande. Det är, tycker jag, samma sak. Jag tycker att ett entreprenöriellt lärande är ett skapande lärande, det vill säga du tar någonting som redan finns och så tar du någonting annat och så sätter du samman det och skapar någonting nytt. Det är att vara entreprenöriell i ditt tänkande eller i ditt lärande. Det är också att vara skapande. Men orden, alltså hur, hur vi laddar dem, hur vi väljer att färja de orden gör att vi associerar åt olika håll. Mm. Är det, det flumskola eller är det liksom småföretagare som vi utbildar här? Och vad är skillnaden? Är det ens överhuvudtaget någon skillnad? Men för att få syn på det så behöver man gå till botten med vad är det det innebär? Vad är det för typ av aktiviteter som är det ena eller det andra? Så när jag är ute och föreläser om teckentolkning och föreställningsanalys och symbolassociationer och sånt som ju det är att tolka en föreställning så brukar jag prata om det som att det är ett entreprenöriellt tänkande som vi tränar oss i. Det vill säga, det finns någonting, det finns en föreställning, en teaterföreställning. Och så finns det någonting annat, mina egna livserfarenheter. Och så skapar jag någonting nytt, det vill säga min tolkning av den här föreställningen. Det blir meningsbärande i mellanrummet. Det är att vara skapande i min reflektion. Det är väldigt likt, eller det ingår i det som är att vara entrepreneriell. Det skriks ju efter innovationsförmåga och entreprenörskap nu för tiden. Det skriks inte lika mycket om efter kulturellt skapande på en samhällsnivå. Men man behöver kunna titta på vad är det man menar med det och vad är det som förloras när man byter språkdräkt? Mm. Ja, det är spännande tycker jag. Men jag menar, det är mycket saker som har förändras Jag menar, det står ju inte längre att konsten och kulturen ska motverka de kommersiella krafterna och så vidare som det stod för. Så jag menar, det, det händer och det ska hända. Men det är ju politiskt. Det säger ju någonting om vår politiska omvärld. Alla styrdokument är ju politiska deklarationer. Och skolan har uttalade sådana på ett sätt som vi kan lära oss mycket av vi som jobbar med scenkonst när vi jobbar för vuxna. Alltså på stadsteatrar och nationalteatrar och vart det nu sker. Fria grupper. Det 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 finns en tanke varför vi finns. Varför vi får lov att få skattepengar.
0: Ja, det finns mycket att tala om. Och som avslutning då Anna så vill jag fråga på vilket sätt Och av vilka anser du att konst- och kulturpolitiken bör debatteras inför valet 2022? Så att det som står i alla de här väldigt vackert formulerade kulturplanerna då blir tydligt att konst och
1: kultur är viktigt för såväl samhälle som medborgare. Alltså där som jag tycker att det är tydligast att den här reflektionsförmågan behöver få ett starkt fäste det är ju medan vi utbildar oss och är små. Så jag tycker att utbildning är en jätteviktig plats för de här frågorna. Men det är inte för att det är en specifik fråga för barn och unga utan det är för att där sätter vi någonstans grunden för vår hållning till konst och kultur som vi sedan bär med oss för resten av livet. Jag tycker också att i i alla frågor om vi pratar om klimatkriser eller pandemier eller krig eller ideologisk förflyttning så är konst och kultur vår gemensamma samtidsberättelse. Så hur vi... Fångar upp våra tankar om vår tid och våra önskningar om hur vi ska förändra vår civilisation eller vårt samhälle så är konsten och kulturen otroligt viktiga drivkrafter. De både, både kan spegla det som redan är och visionera om det som bör komma. Och varna oss för det som skulle kunna Fel. Så att eh, jag måste säga utbildning om jag måste placera det någonstans. Men det är ju som sagt för att egentligen så hör konsten och kultur hemma inom precis alla politiska frågor.
0: Och te- tänker du att det är fler än politiker då som bör vara med att debattera?
1: Absolut, det är... Jag, inte, jag tycker inte egentligen att konstnärer själva måste bära det ansvaret. Men jag tycker att institutioner som är satta att jobba med konst måste kunna föra den diskussionen. Det måste finnas någon eller några på varje konstinstitution som kan föra samtalet och vara med i samtalet. Inte på, på enskild konstnärs axlar, utan ibland så är många konstnärer. Måste inte jobba med att också förklara varför de ska finnas. Men däremot på institutionsnivå ska man kunna det. Och då är det ju en kulturpolitisk infrastruktur vi pratar om snarare om, än flödet i på konsten innehåller. Ja, men så, Det är en demokratifråga. Det är en, det är en ekonomifråga. Det är en... Mm, forskningsfråga det det ligger på många det ligger på väldigt många ställen ja
0: stort tack Anna för att du
1: ville medverka tack så hemskt mycket det är kul och svårt och och spännande att prata om de här sakerna absolut
0: och tack för att ni lyssnade den som vill veta mer om kulturförsvaret, om kommande poddar, kan gå in på kulturforsvaret.se. Poddarna hittar ni på sidan och där poddar finns. Och om ni vill gå med i vår Facebook-grupp så är det bara gå in och ansöka om medlemskap. Gruppen är öppen för alla som är intresserade av konst och kultur och tycker att det är viktigt att konst och kultur och fri press och media diskuteras på samma villkor som andra politikområden inför valet. Tack och på återhörande!